0: Na correria o dia todo, é hora de dar uma pausa e ficar bem informado com as notícias mais importantes de Botucatu e região. No ar, Estação Notícia.
1: 4 horas e 20 minutos. Está no ar a edição número 113 do Estação Notícia o Jornal da Sua Tarde, uma produção de toda a equipe do 14 News, o site notícias de Botucatu e toda a região. Acesse 14news.com.br e fique sempre muito bem informado. Hoje é quarta-feira, dia 9 de fevereiro de 2022, dia da internet segura. E pela imagem que vocês estão vendo da câmera da M7 Monitoramento e Tecnologia, vocês estão vendo aí muitas nuvens, mas o céu bastante aberto. Primeiro, vou falar aqui antes, uma boa tarde, Cris, também boa tarde também para o Clayton, mas antes o Cris tem as informações
2: do tempo aí para gente, Cris. É isso aí, Guilherme. Boa tarde, boa tarde, Clayton também, boa tarde a você de casa. A gente tem agora a temperatura média de 26 graus, como o Gui passou aí para gente. A gente tem um céu com várias nuvens, mas sem cara de chuva. Sem situação aí, sem possibilidade de chuva nesta tarde. Então o tempo tranquilo, está mais ameno, né? É, na rua você sente um calor maior do que a gente tinha pela manhã, que estava um friozinho, um clima bem mais ameno. Porém, sem expectativa de chuva, a temperatura média nesse momento de 26 graus. É isso mesmo, e você acompanha a
1: gente aqui nos estúdios do Shopping Bolivar Cidade pelo Facebook e YouTube do 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, também pelo Facebook da Integração FM de São Manuel e também você nos ouve pela Sintonia 87.9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Agora são 4 horas e 22 minutos.
3: Destaques do dia no Estação Notícia.
2: Muito bem, 4h22, mais uma morte registrada em Botucatu por conta da Covid-19. Agora são 329 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. Cidade tem 13 pacientes internados com diagnóstico da doença. Quatro
1: estão eleitos da UTI. Neste momento, 2.019 pessoas estão em quarentena, cumprindo as medidas e protocolos de isolamento.
2: Oportunidade de emprego. Confira as vagas oferecidas pelo Parte de Botucatu. Tem também inscrições abertas para concurso público. Oficial de Saúde, no Hospital das Clínicas da Unesp. Mega Sena sorteia
1: hoje à noite prêmio estimado em 3 milhões de reais. Apostas devem ser feitas nas casas lotéricas ou também pela internet.
2: Fernando Moura e Paulo Winkler são os nossos entrevistados de hoje. Eles criaram um aplicativo para ajudar mulheres a pedirem socorro e denunciarem casos de agressão. Você participa do programa com a gente. Mande a sua
1: mensagem pelo nosso WhatsApp 99163. 163...
2: 000. Nos destaques policiais, atenção para alerta de golpe. Ouvinte aqui do estação conta detalhes de uma nova ação de estelionatários. Vítimas são aposentados e pensionistas que estão sendo procurados por
1: pessoas se passando por funcionários da agência bancária.
2: No esporte, o Chelsea passa sem sustos e se classifica para enfrentar o Palmeiras na final do Mundial de Clubes da FIFA. A decisão é neste sábado à uma e meia da tarde. São Paulo entra em
1: campo daqui a pouco contra o Santo André pela quinta rodada em busca da primeira vitória no Campeonato Paulista.
2: Esses e outros destaques agora no Estação Notícia.
0: Estação Notícia. Destaques policiais. Destaques policiais.
2: Muito bem, muito bem. A gente começa a polícia com essas imagens, até porque uma ocorrência que nós tivemos agora há pouco, equipe de bombeiros de Botucatu, do 15º Grupamento e Helicóptero Águia, também da Polícia Militar de Bauru, realizaram nesta manhã o salvamento e resgate do senhor Ismael Norato da Silva, de 71 anos, que na tarde de ontem ele saiu para pescar nas mediações do Rio da Pavuna, que desemboca ali no Rio Araquá, região da cidade de São Manuel. Familiares e amigos, quando deram falta do idoso, saíram procurando por todos os locais que ele costumava frequentar, porém, sem sucesso, Guilherme.
1: É isso mesmo, Cris. Ele só foi localizado na manhã de hoje, às margens do rio e bem próximo de uma cachoeira, sendo que para retirá-lo daquele local, da área remota, de difícil acesso devido à altura de, a, em tremo, a mata fechada
2: e de solo íngreme.
1: Ele tinha passado mal e ficou caído, sentindo muita fraqueza,
2: Cris. Exatamente, além da equipe dos bombeiros de Botucatu, que efetuaram a estabilização e os primeiros socorros, houve também a necessidade da equipe do helicóptero Águia, que utilizou a técnica exfiltração é, para removê-lo até um local seguro. Então ele foi colocado ali na aquela corda, né, do helicóptero com o bombeiro o conduzindo, né, foi é. içado aí, vamos dizer assim, é, até atua... esse a... local.
1: Isso, até a atuação em conjunto, né, Cris, entre os militares e com o apoio dos familiares, o senhor Ismael foi resgatado, como vocês estão vendo aí na imagem, encaminhado ao PS da Unesp, pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros de Botucatu, onde passa por cuidados médicos e seu estado é estável.
2: É, essa ocorrência que nós tivemos, então, hoje atendida pelos bombeiros, pelos policiais, militares, helicóptero e também equipe por terra nesta ocorrência. Parabéns a todos os envolvidos aí. E a família estava bastante apreensiva né, com a situação do desaparecimento. E o idoso foi localizado. Muito bem, agora 4h26, 4h26, a gente começa também notícias aqui da polícia trazendo mais detalhes de uma ocorrência da Guarda Civil Municipal que em patrulhamento pelo distrito de Vitoriana avistou um cida uma cidadã já conhecida de uma pendência na justiça. De imediato foi feita abordagem e durante pesquisa no sistema foi constatado com um mandado de prisão por não pagamento de pensão.
1: É, o valor total devido por ela é de R$ 4.680. Por causa dessa pendência, a mulher foi encaminhada para a Delegacia de investiga Investigações Gerais, a DIG. Por fim, ela foi recolhida à cadeia pública de Cesaro Lange, ficando à disposição da Justiça.
2: 4h27, agora vamos para Laranjal Paulista, onde a Polícia Militar prendeu dois suspeitos na Vila Zala. De acordo com informações passadas pela PM... Equipes de Força Tática abordaram o primeiro criminoso que estava na traficância pela Avenida Brasil. Como vocês estão vendo aí na tela, com ele foram encontrados droga e dinheiro. O suspeito
1: confessou ainda que guardava entorpecente em sua residência.
2: diligência pelo local. As equipes de Força Tática perceberam a presença de um segundo suspeito que fugiu para dentro de uma casa. O homem acabou abordado e com ele havia mais drogas e dinheiro. Ambos foram presos. E permaneceram à disposição da Justiça. Muito bem, 4h27, mais destaques policiais agora de Bauru. Agentes de segurança do Centro de Progressão Penitenciária, CPP-2, doutor Eduardo de Oliveira Viana, fizeram uma nova apreensão de eletrônicos. Foram flagrados quatro placas e quatro teclados de minicelulares, além de um chip de celulares escondidos em pacotes de rosquinhas.
1: É isso mesmo, Cris. A encomenda foi enviada à unidade prisional pela esposa de um detento. O CPP-2 já havia registrado o flagrante de itens de tele da telefonia móvel: três placas de minicelulares e três
2: teclados camuflados em doces de amendoim. A direção do estabelecimento penal registrou o boletim de ocorrência e instaurou procedimento interno para apurar o caso. Agora, 4h28, detalhes agora de Itaquarituba, na região de Avaré. Por meio de procedimento instalado ontem, a promotoria de justiça vai apurar sus, suposta tortura sofrida por uma mulher que teria sido agredida por outros mora, moradores da cidade. Ela seria conhecida por praticar roubos Frequentemente.
1: Segundo relatado em notícia de fato pelo promotor de justiça Fabri... Fabrício Pereira de Oliveira, a mulher foi detida e na audiência de custódia apresentava lesões no braço e na perna,
2: decorrentes de agressões sofridas no dia 2 de fevereiro. Segundo o membro do Ministério Público, o objetivo do procedimento é verificar se a mulher que está presa foi realmente torturada e quem teria participado das agressões. Agora 4h29, Estação Notícia traz agora um alerta para todos vocês tomarem cuidado em relação a ações realizadas por estelionatários. A Sinira, que é ouvinte aqui do Estação Notícia e acompanha as informações do 14 News, procurou nossa reportagem para contar detalhes sobre uma tentativa de golpe. É isso mesmo, Cris. Ela diz que estão procurando aposentados e pensionistas
1: que estão se passando por funcionários de um banco alegando que parcelas estão sendo descontadas do benefício. A pessoa que mandou o recado se identificou como Lohane. A Sinira informou que seu filho excluiu a mensagem alertando que se trata
2: de um golpe. É Exatamente, a pessoa recebe a mensagem lá, olha, estão descontando o dinheiro do seu pagamento porque você fez um empréstimo. A pessoa vai lá, clica num, num, num link ou é, pede mais informações, acaba sendo enganada por uma situação que às vezes nem existe, né? nem existe nenhum empréstimo no nome da pessoa, a pessoa fica desesperada e acaba certamente aí, tendo prejuízo por conta dessa situação. Então não clique nenhum link, não atenda telefone de pessoas estranhas, essa orientação é que a polícia sempre nos passa. Muito é. bem, 4 horas e 30 minutos.
4: Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às 4 e 20 da tarde.
1: E todos queremos o melhor preço e produto de qualidade na hora de construir ou reformar, não é mesmo? Por isso, eu indico a ABC da Construção, especialista em acabamentos. A ABC da Construção oferece desde tubos e conexões, pisos, azulejos, porcelanatos, louças, metais e telhas das marcas mais concentuadas ao mercado. Quer diferencial? Você encontra na ABC da Construção com a ambientação 3D para simular as imagens e ter a ideia do ambiente após a reforma. Equipe especializada que vai até a sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado. É economia garantida na hora da compra. A ABC da Construção fica na Rua Visconde do Rio Branco, número 1267. Visite a loja e confira! Bom atendimento e preços incríveis. ABC da Construção, especialista em acabamentos.
2: 4h31, notícias de Botucatu aqui no Jornal da Sua Tarde. Duas comissões permanentes da Câmara Municipal se reuniram ontem para emitir pareceres a projetos em trâmite. Logo às 8h30 da manhã, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a CCJ, formada pelo presidente Marcelo Sleiman, do DEM, relator sargento laudo PSDB, e membro Lelo Pagani PSDB emitiu pareceres positivos a oito projetos.
1: Os projetos que passaram pela CCJ foram a PL 1 de 2021, que reestrutura o programa Aluguel Social, a PDL 1 de 2021, que concede o título de cidadão botucatuense ao senhor Alcides Alcati. A PL 2 de 2021, que denomina de Desidério da Cruz Andrine, a rua no loteamento Alvarada da Barra Bonita, em Terras de Botucatu. E a PL 4 de 2021, que atualiza o subsídio dos membros do Conselho
2: Tutelar. Também foram discutidos na comissão o projeto de lei 6 de 2021, que trata da venda de imóveis de propriedade do município de Botucatu. E o projeto de lei 7 de 2021, que autoriza convênio entre o Estado de São Paulo para aderir o sistema detecta.
1: Receberam ainda parecer favorável da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, o PL90 de 2021 que institui a política de bem-estar de animais domésticos, controle populacional de cães e gatos, estímulo à posse responsável e incentivo à adoção de animais e à proteção de animais domésticos. E a PL 91 de 2021, que fala da obrigatoriedade de disponibilização de álcool em gel em todos os estabelecimentos comerciais e afins de Botucatu.
2: Logo em seguida, às 10 horas, a Comissão de Saúde, Educação e Cultura, Lazer, Turismo meio Ambiente e Assistente Social, formada pelo presidente, pela presidente Alessandra Luquezzi, PSDB, Érica da Liga do Bem, Republicanos e Sargento do PSDB, estiveram na primeira transmissão ao vivo de uma reunião interna da Câmara de Botucatu.
1: Nela, os vereadores emitiram pareceres favoráveis a dois projetos de lei. A PL 59 de 2021, que pretende criar o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Álcool e Drogas e o fundo referente a ele. E o PL 71 de 2021, que também fala sobre um conselho municipal e seu fundo, desta vez o de esportes.
2: Com foco na educação, a comissão ainda debateu como pretende organizar visitas a escolas de tempo integral do ensino infantil e fundamental e creches ao longo do ano, levando à atuação do Poder Legislativo mais próxima da comunidade escolar. Muito bem, 4h34, prestação de serviço aqui na no Estação Notícia. Hora de falarmos do trabalho e oportunidades. Trabalho e oportunidades. O Posto de atendimento ao trabalhador PATI de Botucatu divulgou mais de 50 vagas de emprego nesta semana. A lista completa está lá no site 14news.com.br. Acesse e confira. Todas as oportunidades.
1: E atenção, você que busca uma chance no mercado de trabalho, desde ontem estão abertas as inscrições para o concurso público, com preenchimento de uma vaga para a função de oficial de saúde no Hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de fevereiro pelo site do próprio HC. Lá estão disponíveis os links de inscrição e o edital completo do cargo. A taxa de inscrição é de R$ 70,33. O cargo de oficial de
2: saúde. Saúde exige nível médio completo e o profissional desempenhará atividades em jornada de trabalho de 30 horas semanais. Os inscritos passarão por prova objetiva prevista para ocorrer no dia 20 de março às 9 horas da manhã, seguindo todas as normas sanitárias de prevenção à Covid-19.
1: O concurso terá validade de dois anos, contados a partir da data de publicação de sua homologação no Diário Oficial, podendo ser prorrogáveis uma vez por igual período.
2: 4 h 35 mais oportunidade de emprego agora para Itatinga, informações divulgadas pelo presidente da Câmara, vereador Cristian Fernandes em suas redes sociais, na tela para você conferir. Os interessados em ocupar as vagas
1: disponíveis deverão encaminhar currículo para o e-mail rh@supermercadoalbuquerque.com.br ou entregar pessoalmente na loja amanhã, hein? dia 10 de fevereiro, das 14 às 16 horas.
2: Muito bem, 4h36. Atenção, mais prestação de serviço aqui no Estação Notícia. Oportunidade para você que quer aprimorar o seu negócio ou começar uma nova atividade. O SEBRAE está com inscrições gratuitas abertas para seis cursos técnicos de gestão para a região de Botucatu. São 206 vagas no total e as capacitações serão realizadas todas de forma online.
1: Quatro opções são de cursos técnicos. Técnicas para a criação de uma loja virtual Técnicas para fotografia comercial com o um celular Aprenda a vender melhor no varejo E métodos de higienização e manipulação de alimentos
2: Também estão abertas as inscrições para duas turmas do curso Descomplique Sua Empresa A programação inclui orientações sobre planejamento em tempos de crise Fidelização, vendas, fluxo de caixa e crédito
1: Todas as captações capta capacitações fazem parte do Empreenda Rápido, programa do Sebrae em parceria com o governo do Estado, baseado em seis pilares. O empreendedor poderá realizar a abertura de sua empresa com agilidade, acessar crédito com as melhores taxas de juros do mercado, aprender a gerir o seu negócio, se inscrever em cursos de qualificação profissional, além de criar e gerir soluções inovadoras e acessar o mercado por meio de parcerias
2: com plataformas digitais. Muito bem, 4h37, Elete Informática, uma empresa com 27 anos em tecnologia da informação. Lá você encontra produtos de alta qualidade, microcomputadores, monitores, impressoras, tablets, celulares, acessórios e suprimentos. Assistência técnica especializada, técnicos treinados e qualificados. Na Elete Informática você compra sem sair de casa. Elete.com.br Elete Informática, segurança e experiência. Telefone 3815 2078, WhatsApp é 991410408. Elete Informática, 4 e 38, hora de abrirmos espaço para você, cidadão, que traz aqui no Estação Notícia, sua demanda, reclamação ou curiosidade aí no bairro ou na sua cidade. Temos um caso que estamos acompanhando de um problema apresentado por moradores da Rua Vicente e da Rocha Torres 863, na Vila São Lúcio, em Botucatu. A Jacira disse que faz tempo que a lâmpada parece que vai pegar fogo. Quando começou a sair faísca, ela disse que já chamou os bombeiros. Também acionou a CPFL, mas não teve solução.
1: Pois é, Cris. A Jacira falou também que equipes estiveram lá, mas ainda não resolveram nada. Entramos em contato também com a CPFL, que informou para nossa reportagem que uma equipe irá inspecionar o local ainda nesta quarta-feira, dia 9, e realizar os reparos que são de competência da distribuidora.
2: Você tem alguma demanda aí no seu bairro? Encaminhe para a gente pelas nossas redes sociais aqui do 14 News ou pelo WhatsApp do Estação Notícia 99163 inclusive nesse caso específico, né? A moradora disse que a, a equipe foi até o local e ela vai verificar agora, durante o dia ou até a noite para ver se parou, né? Essa situação aí, é, mas durante a manhã não tinha nenhum tipo de providência, agora à tarde ela falou, olha, parece que teve uma equipe aqui mas a gente não sabe se resolveu de vez. Agora vamos aguardar depois ela vai passar pra gente com certeza. 4h39, vamos falar de economia. Reportagem trazida pelo G1 aponta que nos, 12 meses, que nos 12 meses até janeiro, o café moído subiu 56%, segundo dados divulgados pelo IBGE. É a maior alta para o período entre os produtos pesquisados pelo Instituto. Só janeiro. A alta foi de 4,75%.
1: É, prejuízo para os consumidores e para os bares e restaurantes, que estão em muitos casos repassando só parte dessa alta. Também nos 12 meses, até janeiro, o cafezinho subiu bem. Menos
2: foi 6,67%. É, e o café não foi o único item cujo preço disparou. Sete produtos subiram mais de 40% na mesma comparação entre eles. Os três principais combustíveis, o etanol, 54%, o óleo diesel, 45% e a gasolina, 42%. O alto aí para todo lado, né? O cidadão tem que se virar, muitas vezes quem trabalha por conta, reajustar os seus preços, e isso vai, na verdade, um vai atingindo o outro, não tem jeito. 4,40, vamos agora com o assunto agora é dinheiro, né? O din-din... Que tal tentar a sorte com a sua fezinha? Vamos conferir agora quais loterias estão pagando mais. Para hoje, temos os seguintes concursos para você. Acompanhe aí na tela o que a gente separou aí para você, os principais jogos a Loteria Federal, né? meio milhão. Temos também a Quina, que está com prêmio é, grande, porque geralmente é um milhão, dois milhões, 11 tá? milhões e meio de reais, aposta hoje também você pode fazer, a Lotomania de 3 milhões e 400 mil. E tem mais jogo aí, né Gui?
1: É isso mesmo, Cris. ó Segundo o site Sorte Online, a Mega Sena aí está acumulada em 3 milhões, né? 3 mil, desculpa, 3 mil reais, né? A Mega Sena... Não, mentira. 3 é milhões mesmo, é, eu tô Exatamente. confundindo aqui. A Mega tem... Prêmio aí de 3 milhões. Hoje ainda tem a Lotomania, a Loteria Federal e a Super 7, né? A Lotomania a Loto tá aí em torno de... A Lotomania? A Lotomania você já falou, né, Cris?
2: É, a Lotomania é. 3 milhões e 3 400 milhões.
1: mil. E amanhã é dia de dupla cena, né? Pagando 5 milhões e meio. E temos também a Timemania e o dia de sorte que sai na tela pra vocês.
2: É isso aí. Quem gosta de tentar a sorte de vez em quando... Faz bem, né? E por falar em sorteio, o concurso 2.452 da Mega Sena deve pagar é, também o prêmio de 3 milhões hoje à noite, a quem acertar as 6 dezenas. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet no site da Caixa Federal.
1: É, de acordo com a Caixa, a probabilidade de um apostador ganhar a Mega Sena com um jogo simples... É de 1 em 50 milhões. No caso de uma aposta com 15 dezenas, que é o limite máximo, a chance de acertar o prêmio é 1 em 10 mil. Uma aposta simples com 6 dezenas custa R$
2: 4,50. Muito bem, agora R$ 4,42, 42 A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais notícias para todos vocês. Até já!
0: Estamos apresentando. Estamos a... Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
1: Agora são 4 horas e 46 minutos. Voltamos com a estação notícia através do Facebook, YouTube do Agência 14 News, Facebook da Integração FM de São Manuel, também o Facebook da Rádio Web Vitrine e na sintonia 87.9 da Rádio Educadora FM. Lembrando que você pode participar com a gente, né, aqui do jornal mandando sua mensagem também pelo nosso WhatsApp, que é o 14 99163 0000.
2: Muito bem, e o Cleiton Santos esteve na Gação da Alfarra fazendo uma reportagem mostrando a situação por lá, até porque nós temos a instalação de redutores de velocidade após atropelamentos aí de Tamanduazo, uma situação lá que chamou a atenção. O Cleiton esteve por lá. Vamos acompanhar.
3: Muito boa tarde, telespectadores do Estação Notícia. A reportagem um tanto quanto diferente hoje. Dentro do nosso Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, hoje nós estamos passando pela rodovia Gastão da Alfarra, aqui na cidade de Botucatu. Como todos sabem, é, depois de muita negociação, muita tratativa, começaram a instalação dos redutores de velocidade, é isso mesmo. Os condutores de velocidade começaram a ser instalados aqui na rodovia Gastão da Farra e a gente vai dar uma passada por essa rodovia enquanto os trabalhadores continuam a sinalizar, a fazer os, os redutores de velocidade por aqui. E desde que o prefeito anunciou que seria. que seria que, a, que as tratativas com a Artesp deram certo. Começaram, então, aí a instalação dos redutores de velocidade. A gente sabe que muitos animais silvestres da nossa região morreram devido à velocidade dos carros que passam por aqui, né? Muitos animais acabaram sendo atropelados, então a solução foi instalar aí os redutores de velocidade para poder dar, dar mais segurança, tanto para o condutor dos veículos que passam por aqui também, aos animais que circulam por essa área. Então, como eu disse, é uma reportagem um tanto quanto diferente hoje. Os trabalhadores já estão fazendo a parte deles. Foi liberado o trânsito agora e a gente vai dar uma volta aqui para saber aonde serão instalados esses redutores de velocidade e como está sendo esse trabalho, já que aqui é uma rodovia, a rodovia Gastão da Alfarra, né? Já sai um pouco fora do âmbito. É, da cidade né já sai um pouco fora aqui já não tem mais residências e mesmo assim vai haver aí os redutores de velocidade por conta como eu havia dito de alguns animais que vivem nessa região que costumamente atravessam a pista para poder ir de um lado para o outro e acabam sendo atropelados por conta da velocidade dos veículos então é a prefeitura de Botucatu, juntamente com a Artesp, que regulamenta essa rodovia, decidiram por bem e até que, enfim, né, colocaram aí os redutores de velocidade. Está aí, então, a reportagem do Estação Notícia trafegando pela rodovia Gastão da Farra, onde está sendo, enfim, instalados os redutores de velocidade trabalhadores ainda fazendo toda a parte de sinalização, lógico que todas essas lombadas vão ser muito bem sinalizadas, ainda é um começo das obras, então nos próximos dias com certeza tem muito mais novidades em relação a Gastão da Alfarra que a gente lógico vai anunciar dentro do Estação Notícia o Jornal da Sua Tarde um abraço a todos e até a próxima reportagem direto da rodovia Gastão da Alfarra o repórter Cleiton Santos.
2: Muito bem, então, esse trabalho aí do... O Cleiton esteve por lá. E a gente acompanhou também a informação que foi enviada pela, pela concessionária. Ela disse que no total de cinco lombadas que serão instaladas, que estão sendo instaladas, né? Então, portanto, é, começou na terça-feira esse trabalho. O pessoal prossegue hoje, como o Cleiton já constatou por lá. E segundo as informações da concessionária, teremos, então, a primeira lombada no quilômetro 4, é, depois quilômetro 5 mais 300 metros e depois mais três pontos receberão esse redutor. Tomara que minimize o problema lá, como foi prometido e está sendo cumprido agora.
1: É isso mesmo, Cris. E agora são 4h51 e estamos recebendo aqui nos estúdios do Estação Notícia... O Fernando Moura, que tá aqui com a gente, né? O Fernando Moura. E o Paulo, que também tá aqui com a gente, mas vai ficar nos bastidores, né? Tá meio com vergonha aí de aparecer, mas estamos aí junto aí, né? São os criadores de um aplicativo para ajudar mulheres a pedirem socorro e denunciarem casos de agressão. Primeiro, quero desejar boas-vindas, viu, Fernando? É uma honra recebê-lo aqui no Estação Notícia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E, claro, né? Queria que você falasse um pouquinho pra gente como é que foi a criação desse
8: aplicativo. Obrigado, boa tarde. A honra é minha. Eu agradeço mais uma vez você, pelo espaço que vocês sempre dão na divulgação da ferramenta é, junto aos veículos aqui. Sempre que sai alguma novidade, está na Agência 14.000, vocês estão divulgando, então a gente agradece. São de fundamental importância para o projeto, essa divulgação. Então, agradeço o convite de estar aqui também. Vai. Então, bom, o aplicativo surgiu, a ideia inicial... É, Partiu em 2019, nós finalzinho de 2019, eu tinha acabado de ser aprovado no vestibular na faculdade e tinha começar a, a projetar alguma coisa, pelo menos tentar estudar. E eu estava com a ideia de fazer alguma coisa, um aplicativo de que fosse, eu estava escutando e foi naquela época que teve um feminicídio no jardim, é, na Vila Mariana, que é bem próximo à minha casa. A Vila Mariana, é verdade, Sim. teve
2: um caso gravíssimo, Gravíssimo. inclusive tinha criança na casa, tudo mais, de Pessoas muito conhecidas na cidade né, Queridas é, A mulher também também muito querida Ali no bairro, e ocorreu Sim. esse fato né?
8: Com esse, passo, esse passo também foi próximo De um caso de stalker Que a gente teve aqui em Botucatu Com uma estudante da Unesp é, Também um caso que ficou sendo debatido Várias semanas na mídia Aconteceu também uma tentativa de feminicídio Em Rubião Júnior, tudo muito próximo ali Sim. Teve um feminicídio é, Da Maria Nabasa Foi em Bariri Chocou o interior de São Paulo e que o criminoso atraiu ela até uma chácara, ela tá fazendo academia, acabou abusando e depois é, assassinou ela. Então, esses casos foram todos um em cima do outro. E nessa época, eu tava vindo o um, um pessoal comentando no rádio e falou: pô, podia ter um aplicativo para as mulheres, né? E na hora já mas ainda Puxa, então, já que é pra aprender alguma coisa, vou fazer esse aplicativo. Começar na
2: prática, né? Começando já. na
8: prática. Sem dúvida. E aí eu comecei... Demorei disso até o aplicativo ganhar um corpo, foram três meses. Entendi. <risos> aí eu fiz, num, eu fiz numa plataforma. Hoje tem um programa que chama Low Code, que é baixo código, né? Então, praticamente, são bloquinhos de Lego que você arrasta. Tem formatinho de bloquinho de Lego você arrasta. Se você conseguir seguir os, os passos de uma receita de bolo, você consegue fazer um aplicativo nessas plataformas, né? Legal. Então, consegui fazer numa plataforma dessa. Lancei o aplicativo. Aí, na época, eu mandei pro Cristiano. Né? O Cristiano falou, Não, vamos fazer uma matéria e divulgar aqui na Agência 14 News. Aí ele mandou algumas perguntas, eu respondi, contei um pouco a história. E aí ele fez a matéria e aí começou a criar um corpo, um negócio. E aí, da matéria que ele fez, eu tinha uma conta aqui no Twitter que eu nem usava. E aí eu mandei para algumas pessoas E naquela semana tinha começado a pandemia Certo Na Europa já comentando de, de, de Que isolamento estava aumentando o caso de violência doméstica Principalmente na Itália A China já tinha registrado aumento também E aí eu vi que a Maísa Que na época estava no SBT Tinha acabado de fazer um comentário no UOL Aquela semana, dizendo que se ouvisse alguma coisa Era para alertar os vizinhos tal. E eu peguei e mandei no Twitter da Maísa nisso o Paulo que está aqui, ele, eu já tinha tirado umas dúvidas com ele, porque eu nunca tinha divulgado no um aplicativo, na loja do Google então precisei acionar ele é um cara mais tecnológico que eu, que sou meio analógico, Sim. aí ele conseguiu me ajudar, e aí tem, passou esse lançamento, dois dias depois o Paulo me liga, falou rapaz, a Maísa está falando do aplicativo Caramba, cara. Fez um Stories, a Maísa na época tinha 30 milhões de seguidores. Nossa. Só com comparativo, o Bolsonaro tinha 15 milhões na mesma época. Então tinha o um dobro do presidente da República. Então tinha um alcance muito grande. E aí, bom, aí lançou, teve uma repercussão, algumas pessoas instalaram. E quando ele nasceu, ele tinha três botões só, que era um caso de assédio, ameaça e ajuda. Certo. Que a vítima é, é, lá abriu o aplicativo. Ela vai ter esses três botões, né?
1: É, até a gente colocou uma imagem na tela, Cleiton, não sei se é, se é um ou dois que é a imagem na tela, que vocês vão ver aí também, que são os botões, né? É, olha ah lá, ó, são os botões que a gente colocou na tela para Hoje... vocês verem, né? Né, Fernando? O que, que, o, que, que, o, que o Fernando está explicando? Até melhor também para ilustrar melhor aí, ter uma ideia. Se hoje
2: está assim ou se modificou alguma coisa? Ou ele está dessa forma? Ou teve mais algum botão que entrou?
8: Não, está dessa tá forma ainda. Está tá assim ó. mesmo, né? O único. É, o amarelo, então. E depois disso, aí, ele estava feito ainda em low code, né? Sim. Então, ele tinha um pouquinho de, de atraso, não estava feito na linguagem correta para o Android. E é o primo do Paulo, que é o Adriano Rocha. Aí ele é programador profissional. Aí o Paulo falou, ah, meu primo conhece bastante. Daí ele veio de, de muito boa fé. Falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o aplicativo numa linguagem própria para Android. Eu falei, vamos fazer. Então topou. Então, ambos entraram. Falei, olha, no dinheiro, ah, não para nada. Não deu. É um projeto voluntário. Eles entraram de, de muito boa fé. Foram fundamentais. E, e nisso também a marca, quando eu lancei, era um outro logo que eu tinha feito, era um outro design aí o Bruno Sonoda que é design também já fez vários trabalhos para várias pessoas aqui em Motocatu falou, não, eu faço a parte gráfica então toda essa parte, essa parte de, de todo esse desenho, esse layout foi o Bruno Sonoda que projetou e o Adriano troca a programação e aí chegou nessa versão nessa primeira versão tinha três botões ainda continuou com três botões é minha esposa trabalha em São Manuel e um dia ela estava no polo esportivo chegou a GCM de lá a guarda Maria da Penha. Eles pararam para tomar água, dizendo que tinha sido um dia difícil. Daí minha esposa falou: ah, Vocês trabalham na guarda? A gente trabalha na Maria da Penha, na patrulha Maria da Penha, que certo. é a Simone e o Luciano, que são os guardas lá que ficam específicos nessa função. E. Daí falou: ah, Meu marido fez um aplicativo e tal. Eu falei: ah, Vamos sentar e conversar. Legal. E, eu e o Paulo, a gente foi para São Manuel, conversou com o Camargo, depois a gente conversou com o Jair, Sim. que já foi secretário o aqui, né, do Jair. Por exemplo, com salário O prefeito de lá E a gente implementou ele lá Então lá, praticamente, tem uma cerca Uma cerca virtual Aqui em Botucatu, se você abrir o aplicativo Ele vai ter três botões certo. No momento que você entra numa localização Mesmo usando a rural, que indicar que é a Samanuel Aparece, esse quarto, aparece botão, esse quarto Que é o botão botarelo. amarelo Que aí cai, essa chamada cai direto Para a GCM lá de São Manuel. Que legal, que legal Isso é bem interessante, né? Bem interessante e pode ser acionado por qualquer, em qualquer momento, qualquer lugar, então, né? qualquer momento, em qualquer, qualquer lugar, eles fazem um trabalho muito ativo lá em São Manuel. Então, quando tem algum caso, é, alguém procura a Delegacia da Mulher, ou a rede de apoio ali denuncia algum caso para uma mulher, vai no posto de saúde com o olho roxo ou uma, muito machucado. Então, os profissionais de saúde já sabem que aquilo talvez não seja um tombo, está com marca de agressão. Eles acionam a, a Patrulha Maria da Penha, ela vai até a mulher, depois tenta convencer ela a fazer a a, denúncia. uma denúncia, né? E aí ensinam ela, instalam no celular dela, ensinam ela a utilizar. E aí, a partir daí, essa mulher lá em São Manuel já consegue gerar esse pedido de ajuda. Nós tivemos alguns, tivemos dois casos assim, mais fortes em São Manuel. Foi que um sujeito bateu na esposa de 36 anos, machucou bastante ela. Ele foi trabalhar... Ela conseguiu a medida protetiva, aí no final da tarde, tudo bem, ele aceitou a medida protetiva, aí ele foi no bar, ingeriu bastante bebida alcoólica, voltou mais à noite, daí ela acionou o botão em quatro minutos a viatura estava na frente da casa dela e conseguiu efetuar a prisão por quebra de medida protetiva.
2: Exatamente. A ideia de vocês foi é, facilitar o pedido de socorro que às vezes você ligar a mulher, conseguir ligar, é complicado, né? Ela tá ali na frente do agressor, ele tá fazendo ameaças e ela vai ligar, ela pode ser morta nesse momento, né? Sim. Então a ideia foi realmente uma maneira mais fácil, ali através de um, de um toque ali no, na, na tela, já a polícia saber
8: o que tá acontecendo. Essa foi a ideia? Sim. A ideia inicial nem era ter essa ligação com a GCM, é que foi surgindo, né? Mas era, por exemplo, a gente vê que hoje as pessoas, praticamente o celular faz parte do corpo das pessoas, Sim. né? É um membro a mais. Então, nos casos, por exemplo, da Maria Baza em Bariri, uma das últimas das últimas coisas que ela fez em vida sem registro foi que ela tirou a foto do agressor e mandou para o namorado. Porque ele falou, ah, você está atrasado. Ele tirou, ela tirou a foto do rapaz trocando pneu e mandou para o namorado. Entendi. E aí, a foto até ajudou a polícia depois a identificar. Aí, é, o carro. é isso. Então, era, ela estava com, com, com o celular na mão. Então, talvez se ela tivesse ali o um aplicativo, tivesse mandado a localização, talvez o um desfecho fosse outro. Bom, é uma outra história.
1: Sim.
8: E também teve um caso no Rio de Janeiro de uma menina de 16 anos que pegou um motorista de aplicativo. E na hora, o motorista começou a sediar ela, mesmo ela dizendo que tinha 16 anos. E aí, ela fez uma live. Ela fez uma live no Facebook e pegou claramente o sujeito fazendo cantadas mais, os piores tipos para menina, 16 anos. Então, nesses casos, a menina tava com o celular na mão. Sim. Então, foi daí que... que puxa, surgiu essa ideia, um é, pessoa... toque só. E aí, hoje, com em São Manuel, no caso, um toque para abrir, um toque no, no botão amarelo e um toque para enviar, já cai na central. Então, a pessoa mesmo conversando, eu consigo fazer, enviar o pedido de ajuda. E aí, o pedido de ajuda... Ele vai vir através de WhatsApp, certo? a gente escolheu o WhatsApp porque ele está presente em 99.7% dos aparelhos no Brasil, então praticamente todo o celular já nasce com o WhatsApp e, e manda a localização. Então manda a georreferenciada na localização e manda se ela está passando um assédio, se ela está passando uma situação de ameaça ou se ela está precisando de ajuda. Então o intuito foi isso mesmo, que geralmente se ela pegar, for ligar, até passar o endereço dizer o que está acontecendo, o agressor já tomou o telefone na mão dela, quebrou o aparelho e, e aí, e aí já é o desfecho que a gente conhece. Com certeza.
2: Certo, e aí vocês perceberam que o, a utilização é, acabou dando certo. O pessoal, as mulheres começaram a utilizar, começaram a fazer uso. Até uma ideia para a gente ter algumas chamadas aqui durante o mês, né Gui? Sim. Pra gente lembrar as mulheres que existe esse aplicativo, a gente acabou às vezes na corrida do dia a dia a gente não toca mais no assunto com tanta frequência assim, do aplicativo mas violência doméstica tem toda semana, praticamente todo dia aqui em Botucatu, tem violência doméstica com alguns casos flagrantes, é, saber se vocês perceberam que as mulheres começaram a utilizar o aplicativo, alguns casos deram retorno, evitaram é situações até piores, né? até casos talvez fatais. Vocês perceberam que acabou dando resultado? Sim, a gente percebe
8: que acaba ajudando, principalmente na cidade onde a gente levou. Hoje, a gente, além de São Manuel, nós estamos em outra cidade, a gente está em Várzea Paulista, nós estamos em Araras. Estamos em outra cidade que ela pede para não divulgar o nome, porque é uma cidade de maior porte, então eles têm um pouco de receio de não dar conta da demanda. Sim, sim. Então eles, a gente já atendeu eles numa boa. Todas esses, essas cidades que eu tô dizendo, não houve custo algum ao cofre público. Então a gente certo. vai e, e conversa mesmo e faz para ajudar a população. E a gente tá em Belmiro, Gouveia, Delmiro, Gouveia, não é? Alagoas. E Itabuna, na Bahia também. Itabuna é a segunda maior cidade da Bahia. Nós estamos lá também. É Suzano também e Araras, né? Que eu comentei. É, em Samanel, por exemplo, uma senhora de 72 anos. a gente pensa para imaginar, né? Uma pessoa do interior de 72 anos, ela havia apanhado bastante do filho já por conta que ele era usuário de drogas, queria a aposentadoria dela para comprar Nossa. entorpecentes. Bateu bastante nela, inclusive ela quase perdeu a, uma, a das visão. Vistas, uma das da, da uma visão de um olho. E aí a GCM foi, conseguiu levar ela ao hospital, depois fez o, o boletim de conhecimento, conseguiu medir a protetiva. E à noite, o filho voltou. E aí ela conseguiu acionar o, o botão e acabou chamando a GCM para ir lá atender. É, é uma senhora de 72 anos. No outro dia, que aí a Simone e o Luciano voltaram na casa e falaram, ó, pode ficar tranquila que ele foi preso. Ela ajoelhou no chão, ergueu a mão e falou, graças a Deus, porque eu não aguentava mais. Nossa. Então, para uma mãe chegar e dizer, graças a Deus, meu filho tá preso. Nossa, é, Você é uma imagina coisa... Imagina o terror que essa senhora não passou é. nas mãos desse filho, né? Então, é. Complicado. É a gente complicado teve alguns até... outros acionamentos dentro de São Manuel, por exemplo, a pessoa que estava na praça... A pessoa foi na praça, eles conseguiram chegar na praça. Entendi. Então, e a gente que hoje está por volta de 500, 500 aparelhos ativos com o um aplicativo instalado, né? Certo. E, as,
1: e às vezes até não sei se, se faria isso, mas assim, Fernando, é, até outras pessoas, por exemplo, se vê uma agressão, se vê uma violência de, de casal na rua e pode acionar também e esperar ali ou não? Tem que ver que ser a vítima que teria
8: que ser acionada isso. É, pode ser essa pessoa também pode ser, mas, até é, ser a é, pessoa Ela pode também. até ligar, se ela tá ali Ela pode ligar disfarçadamente Sai no canto, liga pra GCM199 né? Se tiver nesses municípios que eu falei Com certeza. Ou mesmo se tiver aqui em Botucatu Tá presenciando uma situação Ou passando na frente da casa de alguém Chama a GCM para dar um pulinho lá, para dar uma conferida Às vezes é só uma briga calorada Mas né, a gente... Pode ser que esteja, tava, tenha tendo uma agressão ali, tenha criança envolvida, enfim, é aquela situação. É uma
1: situação complicada, até as, mais, as brigas mais acaloradas assim, podem se transformar até numa, numa coisa pior.
8: pior. E aí, para o dia a dia também, as mulheres em caso de assédio, por exemplo, uma menina está é, sendo assediada, ela pode usar aquilo para mandar essa mensagem dentro de um grupo, às vezes é, teve um caso, não sei se lembram daquela mulher que estava fazendo caminhada na ciclovia no Jardim Paraíso, Sim, que foi atacada. Lembra. Às vezes o que a gente fala, as mulheres podem formar grupos dentro do bairro, só com celulares de mulheres ali... Sim. Acontecer alguma coisa, manda ali. Eu preciso de ajuda. Manda no grupo. Manda ali, no, no grupo. Está acontecendo alguma coisa aqui no bairro. Esses condomínios, esses é, MRVs, esses condomínios que tem, eles podem criar grupos também. Tem estrutura e faça isso, né? Para evitar situações. Se você precisa precisar de ajuda, se você precisar de ameaça. Esses condomínios, inclusive, eles têm, chegam até, até a lista de pessoas que não podem entrar porque Sim. já tem problema. Então, Problemas então, passados é, aí. O né, porteiro já sabe: ó, esse aqui já vai dar trabalho lá, então é. já não deixa nenhuma pessoa entrar. Sem
1: dúvida. Creiton,
2: alguma bem, pergunta? Vamos lá, o Creiton vai fazer lá. sua pergunta Agora também.
3: Agora sim, acho que era só para eu, eu ouvindo você falar, Fernando, me lembrei de um... Eu não sei se acabou se tornando comum para as mulheres ou se começou isso nas redes sociais, aquele, aquele esquema de elas marcarem na mão quando entram numa farmácia, elas marcavam com um X... Eu acho que é um. Como, é, é um avanço. É você utilizar. É basicamente a mesma coisa, só que usando a tecnologia. Então, é no momento em que a mulher está em casa, repreendida, naquele momento em que ela não quer, é, é, ela quer chamar a atenção disfarçadamente, ela quer chamar a polícia disfarçadamente, sem chamar a atenção do agressor, não é isso? Porque você tá na rua, tá acontecendo alguma briga, alguma coisa, um terceiro pode chamar, mas em casa, quando a mulher tá acuada e tudo mais, você tem a, 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 a possibilidade de chamar no aplicativo silenciosamente, sem chamar muita atenção, para que o, 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 o agressor seja pego no, em flagrante também, não é, Fernando? Então, esse, esse lance que tinha da mulher colocar, colocar o X na mão e chegar numa farmácia, a gente viu até alguns vídeos na internet e tudo mais. Eu acho que é o avanço disso, né? Na verdade, né?
8: Sim, é uma forma de fazer digitalmente isso, né? Então, hoje, o, o, que, a gente, o que a gente considera, a gente vê que é uma falha nossa ainda, que a gente não conseguiu resolver, foi desenvolver para iOS ainda, para iPhone. Muita gente ainda tem iPhone, tem, tem, o iPhone é o celular mais vendido no mundo. Então a gente precisa, mas é uma outra linguagem, então a gente Sim. até achou um parceiro para desenvolver, só que aí depende também dele ter tempo, dele conseguir fazer isso. Então nem é sempre que casa o tempo, né? Então a gente precisa uma hora sentar e tentar fazer essa divulgação por iPhone também, para atingir mais pessoas possível. Então, mas... E a mão ainda continua funcionando, acho que a campanha tem até hoje ainda, em algumas redes farmácias você ir mostrar a mão lá com o X. Sim pessoa chama a polícia e que É mais uma ferramenta, né? Mais a ferramenta uma ferramenta para auxiliar, a ferramenta
3: né? É. É, existem... E se tiver mais formas de poder avisar também, isso vai ser, vai ser sempre bem-vindo. O importante é a gente saber e poder... Como a gente que trabalha com isso diariamente, a gente poder falar com outras pessoas que têm menos conhecimento de tecnologia para poder deixar lá no celular quietinho, paradinho no canto. A gente nunca sabe a hora que a gente vai precisar usar... O importante é ter o conhecimento e estar tá guardado lá para uma hora você usar, tanto para você como para ensinar alguém, né, Fernando?
8: Sim, é que nem extintor de carro, né? Ninguém gostaria de usar extintor de carro, que nem aplicativo, ninguém gostaria de usar, né? Sim, Mas uma é hora, que se precisar, tá na mão ali, né? Então, a gente fala, estudante universitário, às vezes vai pegar um ônibus mais tarde, porque passa no campus mais tarde. Sim. É, façam esses grupos de WhatsApp, troquem ideias, falar esse grupo só para as meninas, se acontecer alguma coisa, se avisem, se comuniquem, porque é uma forma de se proteger. Às vezes é, a gente pega no interior, você falou, todo dia tem um caso, né? E isso vai expandindo, você pega, você pega esses jornais que passam à tarde se você acompanhar um dia desses jornais, você fica com medo, porque... Não. A violência é muito presente, principalmente contra as mulheres. Né? Mulher nesses, é grande, até
1: as mulheres que... Tem bairros que as mulheres vão passear com alguns bairros mais escuros, né, que já teve, algumas mulheres, né, que a gente recebeu denúncia aqui também, Cris. Que alguns bairros vão, elas vão andar até em duas e algumas pessoas, alguns cidadãos, né, a gente fala de, desse jeito assim, né, mas que acabam se perseguindo, né. Até mulheres também que passeiam com os cachorros mais, um pouco mais à tardezinha, que é o horário que, que tem, né? Às vezes o cachorro até ajuda a proteger, né? Mas, infelizmente, tem os caras que, né? Acabam se prejudicando mesmo. E esse aplicativo, tanto o aplicativo quanto também... É, mandar essa localização, essas informações... Vale muito a pena isso e é muito bom para as pessoas aqui do interior... Para não ter essas tipo de violências, essas agressões, né?
8: Sim, com certeza. Então, uma ferramenta a mais está ali, então... Pode fazer o download, quem quiser usar, ele passou por todos os testes para você publicar um aplicativo hoje na história na, na do Google, ele passa por uma desenha de testes, então ele não pede nenhum tipo de dado, ele não vai pedir nenhum tipo de informação, não pede nenhum tipo de documento, então é bem tranquilo usar, qualquer um pode fazer o download e utilizar. É hoje, inclusive, a gente viu recentemente que agora né, a
2: polícia militar colocou à disposição um aplicativo né, que está começando a ser utilizado, para a pessoa fazer algum tipo de denúncia. Então, um aplicativo vai realmente ajudando o outro, acho que todos se complementam. Né? Para a gente ter uma ideia, por exemplo, de ocorrência de estupro em Botucatu, eu peguei aqui os dados de 2021, junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado, a gente está falando de violência, mas pode ser uma violência aí na rua, né? seguida de um estupro. A gente teve estupro 88 no total, no ano de 2021, Sendo 23 né, contra mulheres, tudo mais, 65 contra vulneráveis, né, que seriam crianças, pessoas com deficiência, a maioria é, são com essas pessoas. Mas as mulheres também sofreram 23 estupros no ano de 2021. Então você tem praticamente dois casos por mês, né, um número que realmente chama atenção, só contra mulheres tirando os, os contra-vulneráveis, que tecnicamente eles chamam aqui. E roubos, por exemplo, né? a pessoa pode ser assaltada também numa situação dessa de violência contra a mulher. Mulher ser vítima, é, espancada ali e ser assaltada. Os roubos nós tivemos um total de 59 né, no ano que passou. Então, são números que chamam a atenção. Lógico que quando a gente comparou esses números com outras cidades do Estado, Botucatu ficou muito bem... Em sétimo lugar. Então a gente tem uma situação melhor que outras cidades, mas mesmo assim, esses números nos chamam a atenção para tomar cuidado, né? Evitar locais ermos, locais muito afastados, andar sozinha, né? Mulher procurar não andar sozinha e é essa situação que a gente tem. Então
8: esses números trazem uma realidade pra gente, né, Fernando? Trazem uma realidade. Hoje é, é até complicado a gente ficar falando num tema desse, mas tem lugares que infelizmente A mulher sozinha Ela deve evitar de ir Você lembra aquela, aquele caso dentro da fazenda lageado? Sim. Durante o dia durante o dia todo dia, o dia, tal, Luz do sol luz do... A pessoa agri... conseguiu agarrar a menina né? Priva a liberdade dela Priva a liberdade dela Então sim, sim. É, a gente é, Sempre que puder instruir né, Fala, toca alguns lugares Atenção, né? Seja sempre é, ligado, se vê alguém com Movimentação diferente, né? É difícil, né? É uma coisa que é difícil de falar, né? É, difícil é, difícil. Falar. é complicado. Você vai privar a pessoa de liberdade também, não, é, é complicado demais. É complicado, a pessoa
1: é. tem o um momento dela, quer ter o um momento dela, andar sozinha. Quer andar sozinha, andar... quer pôr um fone de ouvido e curtir. Sim, curtir relaxar. Um momento. Correr no lajeado, né? Agora não, não tá podendo mais, sim. né? Por causa da por, causa, por conta da pandemia. Mas ir no Jardim Paraíso, naquela entrada do jardim Paraíso, onde todo mundo vai correr. Sim.
8: Acho que tem sem lugares que tem mais gente. Tem mais gente, né? que nem, que nem no, no perto do Jardim Paraíso, bastante gente anda, por é um lugar. Aproveite esses lugares que tem mais pessoas, né? Infelizmente, sim, às vezes um lugar. Até mesmo para para quem é homem também Sim. esses lugares é talvez não ofereçam tanta segurança então então ajuda um pouco mais ajuda um pouco mais
2: e a gente fala não fique aglomerado mas também a gente fala não fique <risos> não tão, fique distante, tão né? distante não fique distante. tão longe, não né? longe né das pessoas ali de é. algum movimento porque a realidade também pode né só não sabe um maluco que está por não, aí não a maioria da população é de bem lógico porém sempre tem um maluco ou outro solto por aí, né? A pessoa está de saídinha, qualquer situação aí que a gente já viu por aí. Agora, a sua atuação é hoje, você trabalha com isso ou a sua área é totalmente diferente? Você agiu, nesse caso, como lá é estudante na época, hoje qual que é a sua ocupação? Não, hoje eu
8: trabalho em uma área totalmente diferente: eu trabalho na vigilância ambiental, no combate à dengue, sou lá de combate à endemias, então não. não tem nada a ver. Eu ainda sou estudante, ainda faltam três anos de faculdade não. ainda para concluir. Inclusive, eu fiz um aplicativo também para vigilância mental, é, junto com o NEI lá, a gente separou o um material, está disponível também, que chama VAS Botucatu, onde tem as informações, sempre que tiver nebulização no bairro, o aplicativo vai estar tá avisando, caso de dengue, né ferramenta a mais também, é, com o intuito também de levar informação para as pessoas. Né? A gente, sempre o aplicativo, a tecnologia, e quando eu me formei, primeira vez em 2003, em 2006 na FATEC, a última frase que eu falei na minha monografia foi: tecnologia é algo muito bom, mas é melhor ainda quando chega para todos. Sim. Não dá para chegar para todos todos, mas quanto para mais pessoas chegarem informações a tecnologia conseguir levar informação, acho que a gente caminha para toda a cidade ser uma smart city, né, que eles chamam, né? Uma cidade inteligente, contar com aplicativos que ajudem a população. Então eu acho que que a gente puder colaborar e também é um aplicativo que não, fizer, não houve novo custo algum, a gente fez de de bom grado, fez para ajudar e para levar informação à população. É
2: isso aí, quer dizer, isso tem chegado com certeza. E falar em dengue, a coisa não está boa em Botucatu, né? A é. gente está com um dos maiores índices, aí, que não é mais índice aceitável, né? a gente está com alto risco de transmissão, né? Aproveitar até deixar esse recado aqui para a população: dá uma olhadinha aí no seu quintal hoje, que você está ouvindo a gente, sai agora aí, dá uma olhadinha no seu quintal porque a situação está feia aqui em
8: Botucatu. Vocês estão no dia a dia aí, né? A situação não está fácil, não. Não, bastante larva. Está um período que chove muito, período que está calor, então a proliferação da Aedes ela vem cada vez mais forte. Então, no estado de São Paulo, hoje, todas as cidades estão preocupadas com dengue e com chikungunya, que é um vírus relativamente novo no estado. E ao contrário da dengue, que vai te deixar 15 dias ruim, chikungunya pode te deixar até 6 meses sem você conseguir fazer suas funções, sem conseguir lavar uma louça, sem conseguir dirigir um carro, porque o vírus de chikungunya deixa alojado fragmentos nos, nos, nos tendões, na, nas articulações. Então, a pessoa fica com muita dor. Geralmente, quem contrai chikungunya, depois de um tempo, fica até com depressão, porque não consegue fazer nada, a dor é muito intensa. Então, é um vírus que, é, economicamente, por uma cidade, para um país, se você tirar seis meses, uma pessoa... Que está exercendo sua função seis meses para ficar só na casa ali e não conseguir, e isso pode se prolongar se a pessoa né, tiver depressão e por causa de um pernilongo então a gente não pode jogar contra nós mesmo A gente fala a população às vezes joga contra ela mesmo né? Perde o lixeiro, joga o um lixo no quintal, joga o um lixo no terreno, deixa a coisa no quintal. Então a gente precisa fazer a nossa parte, então, a gente sempre, é, sempre tem um movimento, tem um movimento de falar alguma coisa e fala, a população, a gente faz nosso trabalho lá, mas. A população deve denunciar quando vê alguma coisa Deve ajudar fazendo E deve receber bem os agentes também Sempre que o agente bater, ele tem um olhar crítico No seu quintal, então talvez esteja passando Alguma coisa no seu quintal que você não conheça E esse agente pode te instruir Até inclusive com outras Vespa, abelha, gambá, algum outro problema que você estiver tendo
1: É isso mesmo A Cris, agora são 5 h 18 a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações e, claro, né, conversar aqui mais um pouquinho com o Fernando Moura, que é o criador aí do aplicativo para ajudar mulheres a pedirem socorro e denunciarem casos de agressão.
0: A gente volta já já. Estamos apresentando, Estamos apresentando. Estação Notícia, o Jornal da Sua
6: Tarde.
0: Agora são 5 horas e 20
1: minutos, voltamos aqui com Estação Notícia através do nosso Facebook e YouTube do Agência 14 News, também do Facebook da Integração FM de São Manuel, Facebook da Rádio Web Vitrine e da Sintonia 87.9 da Rádio Educadora FM. Lembrando que você participa com a gente do jornal, mandando a sua mensagem também pelo nosso WhatsApp, que é o 1499 -163 0000.
2: Exatamente, nós estamos recebendo aqui o Fernando Moura, criadora do aplicativo Está Acontecendo, né? que é para prevenção de violência doméstica, para as mulheres terem facilidade, maior facilidade para encaminhar algum tipo de denúncia. E o Paulo Winkler também está aqui conosco nesta tarde. Agora, vocês que mexem com tecnologia e, est e estudam né, esse, essa área, às vezes a gente fala assim, tem tanto aplicativo... É, você começa a baixar aplicativo e você fala Nossa, mas eu estou com tanto aplicativo que daqui a pouco eu vou estar tá sem memória O que, que eu vou fazer? Né? Vocês acreditam que com o tempo a gente vai ter é, aplicativos de múltiplo uso? Né? Ou a gente vai ter cada vez mais memória facilitada E que a gente vai poder baixar a conta Eu tenho, sei lá, 300 aplicativos aqui Não tem problema que eu tenho memória para... Ou as duas coisas, né? As duas coisas vão acontecer porque às vezes eu olho e falo, nossa, mas daqui a pouquinho o meu celular é novo, já tem muita memória. É, mesmo assim, é muito aplicativo, né? Então você fala, ah, baixa esse, baixa aquele. Daqui a pouco a pessoa fica realmente falando, nossa, é tanto que eu não vou conseguir administrar. O que vocês acreditam que isso pode acontecer com relação a esse assunto?
8: Cada vez mais, tá ligado? Agora sim. Cada vez mais você tem um aplicativo para o banco. Tem então, aplicativo, às vezes, da escola do filho, tem um aplicativo para cartão de crédito, que às vezes é outra bandeira do banco. Então, o aplicativo, toda hora, todo dia, surgem centenas. Né? E aí, às vezes, é, o que a gente vê, que as, os, os celulares começam a aumentar a, a capacidade, né? só que às vezes a demanda da população em ter, mas isso também acaba sendo, passando até por por um você vai ter uma estratégia das empresas para vender celular, né? O celular não dura mais que dois anos hoje. Ninguém fica mais que dois anos com o celular. É, acaba trocando por um que tem mais memória para caber mais aplicativo. Porque Ele cada minuto do meu já dia... Já fica preciso, obsoleto, né? É, Rápido. É, já fica obsoleto. Eu mesmo, quando a, a gente criou o aplicativo, o Rio Paulo me falou, ah, ela colocou no Stories do Instagram eu não tinha nem Instagram instalado, porque o meu, meu aparelho na época não suportava o Instagram. Ou tinha Facebook, ou tinha Instagram. Então, a gente acredita que Vai migrando para que seu, seja cada vez mais um Canon isso Suíço, né? Para ter cada vez mais aplicativos. E aí a pessoa vai acabando alguns tirando, outros ficando. aqueles ficam em stand-by, dá 4, 5 meses. Você, você vai ver, puxa, nem instalei isso aqui, nem lembrava que tinha esse aplicativo aqui. Acredito que a, a, as operadoras, as fabricantes de, de aparelhos vão aumentando cada vez mais para que a pessoa tenha mais aplicativos, dependa mais do celular, né? e quanto mais depender, mais vai usar, e mais usando vai, vai trocar e vai comprar mais, é tudo, faz parte das grandes indústrias esse, ah, esse assim. jogo, né?
1: Sem dúvida, né Fernando? Deixa eu perguntar né, também do aplicativo, é, até uma pergunta que eu pensei agora, não sei, mas teve algum caso inusitado, por exemplo, ao contrário, tipo um homem chamar que estava sendo agredido por uma mulher, ou não teve isso ainda, algum caso desse tipo?
8: Não, nós não tivemos ainda. ainda caso, não tivemos. Não. Às vezes a gente eu converso com as guardas que tem instalado, ainda não teve caso assim. Ah, minha mulher. É, nacionou, às vezes, era... né? Vai pode acontecer. A mulher me bateu, não. Ainda não
1: teve. Assim, <risos> Entendi. Não né? foi
8: registrado ainda. É a gente
2: que cobre polícia já viu esse tipo de caso
8: também, né? Mas, já viu mas mais. Mas pode ter pode se o homem ali às vezes a mulher é mais agressiva né
1: sim e... o homem pode pegar pode. o aplicativo e apertar pode. da mesma não forma é... que a mulher também pode fazer <risos> <risos> mais difícil né Cris? É, Mas... é
2: verdade Mas uma é... coisa que
3: uma coisa que a gente não citou ainda até por falar é, é, dos homens ou de gênero é que é a da violência L que é considerada como LGBT fobia né que são a violência contra contra esses esses gêneros é, acaba, o aplicativo acaba caindo como uma luva também para essa comunidade que também sofre muito com violência, né Fernando?
8: Sim, então a gente sempre fala, pode mulher, pode quem se sentir à vontade para usar use, faça uso mesmo Porque a gente pega a violência a gente tá, tá vendo um caso uns dois anos atrás pai e filho pai acho que tinha por volta de 56 anos, 57 anos, o filho 20 anos Tava andando abraçado porque o filho tá fazendo faculdade. Foram andar e fui, o pai abraçado com o filho ali do lado. Passaram na frente de um bar. Os caras do bar se incomodaram com aquilo. E foram lá e bateram nos dois. Mas bateram de levar o pai ao UTI. E aí o cara, não, calma, para, né? Casal, cara, musano do menino aqui. Para, para, é meu pai, é meu pai. Pô, um simples abraço. Você vê tu às vezes a gente está atrasado em algumas questões ainda. Então, é, o que a gente fala? Se, se quer, quer usar o aplicativo, use, faça download, utilize. né Pode utilizar. Inclusive nessas situações também. Crie esses grupos de WhatsApp que a gente comentou. Sim. Quer criar um específico dessa comunidade? Crie, use, sabe? Porque é uma forma de se proteger. É uma forma de. É, Imagina que a gente vai ter que discutir isso até quando, né? Quando a é. opção sexual da pessoa faz ela ficar mais vulnerável tipo de violência. Que intolerância é essa? É, né?
1: é muita intolerância, né, Fernando? Muito Às vezes as pessoas acabam. É, colocando aquele sentimento tão para fora, né? Às vezes também por parte da bebida, né? Como você citou do bar. Às vezes por parte também de outros meios. Às vezes é um cara machista mesmo que acaba surgindo e vendo. Por exemplo, essa situação é uma situação que me incomoda. Porque é uma coisa que ninguém pode andar abraçado. Quer dizer, um pai e um filho que nem era, nem era casal homofetivo, né? Nem era casal homossexual, acabando... É, apanhando mesmo assim. Então, tipo, mesmo que se fosse um casal homossexual, eu acho que não tem problema algum, né? A pessoa ir lá e tem, todo mundo tem o direito de amor, todo mundo tem o direito de, de amar outra pessoa, independente de sexo, independente de raça, independente de gênero, independente de tudo.
8: É, justamente. E tem um projeto que chama Tempo de Despertar. E realmente ele trabalha com agressor. No agressor, quando ele tem, vamos colocar um aspas aqui, quando é um agressor mais leve toda agressão vai gerar um dano psicológico, um dano físico. né? Quando essa, essa agressão ela não é, é, é classificada como tentativa de feminicídio, nem feminicídio, esse agressor dentro do estado de São Paulo tem é um programa chamado tempo de despertar. Ele vai seguir todo o trâmite é, legal, né? ele vai responder o processo e tal, e junto eles fazem com que esse homem frequente grupos Pra trabalhar essa temática o machismo. Quando a gente fala da temática de machismo, a pessoa fala, ah, vai desconstruir o homem, mas não é aquele negócio, ah, vou deixar de comer churrasco, comer cerveja? Não. não. É você deixar de pensar algumas coisas que foram implantadas. Para menino não pode brincar de boneca. É. Menina não pode brincar de fazer comida. Não, porque isso não é coisa de menino.
1: Sim, não pode pôr roupa não. rosa. Não, não pode. É, roupa rosa? Imagina. Roupa rosa, já... imagina aquele
8: é aquele negócio. É, menina não pode brincar com skate. Não, isso não é, não é coisa de menina. E aí, como você já começa falando desde pequeno, como acaba, você quer que depois... Acaba colocando o subconsciente da pessoa. Como é que esse homem vai fazer as tarefas de casa depois, né? Então, não, eu não faço isso, porque isso não é coisa é, de, homem. Por... Não, de
1: homem. Não, não vou lavar louça, porque... Não lavo louça, porque isso não é coisa de homem. Parece absurdo, mas, é, mas isso é. acontece muito Sim, ainda, né? com toda né? certeza.
8: E aí sobrecarrega a mulher, porque a mulher tem a dupla jornada, né? Que devia ser a dupla jornada para os dois, né? E muitas vezes é só para a mulher. Sim, com então, acaba, certeza. já começa aí, entendeu? E é a mulher que tem que tem que estar tá sempre é, deve ser submisso ao homem sempre não, é, ele sempre é, 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 não não pode tem não, não pode, o dinheiro da é, ideia, tem não tudo isso tem é tudo é, é, é um, assim, são questões da, da estrutura da sociedade que ainda precisa ser muito debatidas e uma coisa legal desse desse desses encontros são acho que oito encontros que eles fazem essa desconstrução desse machismo, é que no oitavo encontro o homem volta para ver os homens do primeiro encontro, que estão no primeiro encontro. Não então não é o bom. cara está tá se formando, ele vai no na, na primeiro encontro da, de outra turma e vê. Era justamente assim que eu pensava. Olha só. Não posso fazer isso. E aí esses homens, em 99% dos casos, eles não voltam a ser... Eles não voltam a agredir. Por que que aconteceu? A, a, foi uma promotora no estado de São Paulo. Ela via sempre tuando o cara duas, três vezes no ano lá, com Sim. mulheres diferentes. Aí, ele batia na mulher, separava arrumava outra morada ele falava ah, minha mulher antiga minha ex-mulher é louca arrumava outra mulher batia nessa mulher voltava lá daí ela poxa, nem né, precisa fazer uma coisa porque senão o cara só vai é. o cara é o problema aí de repente Sim. ele só tá pingando de casa e levando problema pra, pra várias casas sem tudo. dúvida e quebrar esse cara.
1: E ainda fala que a mulher é louca, né? O é. cara que é mais louco ainda ainda fala que a mulher é, é louca, então, né? então, Às
8: vezes é, complicado. eu falo para as minhas amigas e falo: você arrumou um namorado, o cara começa a falar: a minha ex é louca, não sei é, o que... Já, já
1: começa a desconfiar, já desconfia porque <risos> é. alguma coisa tem. Né,
8: alguma cara? coisa tem.
2: é Inclusive, esse assunto que vocês estão falando é do Tempo de Despertar, que é um projeto que é desenvolvido em algumas cidades, foi trazido para cá também. A doutora a Cristina Escher esteve conosco aqui também falando um pouco desse trabalho que estava iniciando aqui em Botucatu, agora já está também sendo realizado e com certeza, como deu certo em outras cidades, trouxe para cá porque na verdade é trabalhar com agressor. a prisão, lógico, que vai ter que ser efetivada, sim, se for flagrante, isso vai acontecer. Porém, você tem que tratar essa pessoa. Não é normal você sair, sair dando pancada nos outros aí, seja esposa, seja na rua, seja em outro homem, isso não é normal, né? Sair dando pancada. E o pessoal que tá acompanhando a gente aqui, pelo YouTube, o Fernando Cota, acompanhando a gente aqui, um abração para ele. Essa pessoa, acho que você conhece, a Bianca Sarzi. Ah,
8: conheço. Conhece. <risos> conheço. A esposa, né? É minha esposa. A
2: esposa, um abraço para ela que tá um acompanhando abraço. a gente. Também o Valério Moreto, que está todo dia aí, é, retransmite a gente também, é, pelo vitrine parceiro. sindical, Um abraço, Valério. Um abração a Fabiane, também aqui com a gente, o Edivaldo Rosa, Edmir Virgílio, também José Carmo, a Cleusa Lopes, pessoal assistindo e acompanhando, mandando mensagens, o Ney também aqui falando com a gente, boa tarde amigos, ele escreveu, o pessoal é, prestando atenção né, na nossa, no nosso bate-papo, que é um assunto bastante importante, com certeza essa entrevista vai ficar gravada lá né, nas nossas redes e o pessoal vai poder com certeza acompanhar esse tema e saber também a gente vai deixar o link lá com certeza para as pessoas baixarem a né gente Guilherme colocar os links lá depois
1: o Fernando manda para gente né o link Sim. tudo certinho a gente coloca o link lá na descrição do vídeo tanto no nosso Facebook quanto no nosso YouTube para as pessoas já clicarem ali e já baixarem diretamente o aplicativo no seu celular lembrando que não tem no iPhone ainda né somente na na ah, agora no Google, no né? Google, é. No Android, isso, é isso mesmo.
2: Aí o pessoal pode certamente baixar, né? E ir precisando, tomara que nunca precise, mas se precisar tá ali para realmente fazer uso. Porque a gente nunca sabe, né? Às vezes a mulher vai começar um relacionamento e ela não vai ter o histórico, não tem hoje onde você vai, ah, vou pesquisar se a pessoa tem um histórico de violência doméstica. Não tem essa rede não. de dados, né? Vamos ver se ele já agrediu alguém não tem isso conheceu numa festa conheceu é, com através de um amigo não sabe o histórico dele e no fim acaba acontecendo ou uma pessoa que está saindo de maneira casual ou um relacionamento que está começando e isso pode acontecer como pode acontecer também num relacionamento que já vem de tempo só que esses que vem de tempo geralmente a mulher não faz a denúncia já no começo ela vai acreditando que o marido vai mudar, ele pede desculpas, isso vai indo, vai indo. Como a gente viu os históricos de vários casos, infelizmente, depois termina em, fe em feminicídio. E esses casos geralmente de feminic é, fe feminicídio não são casos é, pontuais ali, foram casos que foram aumentando o nível de agressão né? e aí tem um estopinho ali, alguma situação de... Desconfiou de uma traição ou achou que ele é para lado, aquela coisa de, do cara ser também maluco, né? Vai lá e é, totalmente ciumento e causa. Então, são histórias que vão se, se construindo e o problema vai aumentando. E aí, a mulher
8: com um aplicativo desse poderia chamar ajuda. Sim, pode chamar ajuda de um irmão, do pai, um vizinho, de um amigo, né, de uma amiga. Se eu te, você receber essa mensagem, é porque está acontecendo alguma coisa. Às vezes, o agressor ele cria tanto poder na cabeça do, da pessoa que está sendo agredida que ela não vê, não vê solução. Ela cria centenas de problemas. Ah, se você minuciar, eu vou preso. Quem que vai sustentar a casa? Quem é? E aí, as crianças, como que vai ficar? E começa a jogar isso na cabeça da pessoa e aquilo vai, vai criando um monstro tão grande que às vezes a pessoa ela não consegue. Sim. Às vezes, e a família, isso que é importante é que sempre é, os pais conversem desde cedo com suas filhas, com seus filhos instruam seus filhos, fala, não é assim que funciona. Sua filha, se você sentir algo que, por exemplo, já tratando a sua esposa, né? Como que eu vou falar pra não bata, no, se alguém é, falar pro meu filho, não bata na sua esposa, mas eu passei a vida inteira agredindo a minha esposa. Ah. Então, um exemplo dentro de casa. Então, ele fala, conversar sempre pra que essas pessoas, elas sintam-se acolhidas ali, pra se acontecer alguma coisa, ter confiança de chegar num familiar e falar, tá acontecendo isso, isso pode me ajudar. Criar essa esse, tentar criar esse, esse vínculo, Às vezes não né, é fácil, coisa, mas né. é, a pessoa cria realmente esse monstro na cabeça que nem esse afeto familiar consegue fazer eles fazer, mas é o que eu falei. São assuntos tão delicados, assim, é uma coisa tão específica às vezes para a pessoa ali que é até tá difícil. Que é
1: complicado, que é complicado mesmo.
2: É, e teve uma uma mulher aqui em Botucatu que ela, inclusive, deu até depoimento do caso dela, que ela falou que muitas vezes a violência, ela é psicológica. Então o cara começa a não deixar ela ver os parentes, não, não vai lá, sua mãe é chata, sua mãe só fala mal de mim. Começa a criar um cerco em que a mulher não pode mais ver. A amiga, ah, não não vai com a sua amiga porque ela só fala disso, Ah, não vai em tal lugar, então começa a criar um cerco que ela só pode ficar com ele, é. nada mais. Então começa com a violência psicológica. Ela deu até um depoimento, não vou citar o nome porque né, não vem um o caso agora nesse momento, mas a história em si, né? E ela contou essa história, falou, olha que ela percebeu, ela não estava mais vendo as amigas, não estava mais vendo o, a família, e só, e para trabalhar também tinha uma limitação. Então o cara ia buscar na, na porta do trabalho, é, perguntava com quem ela conversou durante o dia ali, quem ela, ela. então criou uma questão psicológica que ela foi ver, ela não tinha mais, e numa situação dessa você pode ter... Uma, uma discussão, o cara tá tão maluco e obsessivo em realmente dominar a mulher, que ele vai pode cometer uma violência física também. Mas olha como começa muitas vezes, né? Uma coisa sutil que vai passo a passo,
8: meio degrau, vamos dizer assim, né? Meio degrau por dia. Tipo, é. ah, não gostei é. dessa roupa que você tá usando. Depois, ah, não queria que você usasse. Até uma hora que eu queria que você jogasse fora essa roupa não quero que você use maquiagem, não quero que você converse com as meninas. É um degrauzinho, por, é uma gotinha Sim. por dia. É hora que você vê ah, aquele balde tá cheio.
1: E, né? e, e você vai vendo também fisicamente a mulher, como é que ela vai ficando, né? Ela vai ficando um pouco mais é, para baixo, vai ficando um pouco mais é, é depressiva mesmo, né? A gente vai vendo essa situação que vai tendo, esse, como vocês falaram, esse degrau por degrau vai acabando, prejudicando a mulher e, e o cara vai se colocando no controle isso infelizmente acontece e se a mulher por exemplo é, ela acaba e ela acaba vendo depois as amigas falam para ela acaba vendo que isso está acontecendo acaba sendo um pouco mais difícil dela sair desses casos né e infelizmente acaba tendo até agressões depois né tendo tendo esses tipos de agressões e tendo essa violência doméstica né Fernando é bem complicado isso né Cris?
2: exatamente então eu acho que a gente sempre tem que tocar nesse assunto porque vale uma reflexão para todos que estão, que estão ouvindo, né? como que a gente tem que realmente sempre implementar uma, um relacionamento cada vez mais sadio, né? mais proativo, mais saudável e não realmente ir muitas vezes numa vibe aí que você vai ficar realmente achando que você é dono da sua mulher. né? É, na verdade, é um relacionamento né? em que os dois tem que ter também seu espaço, tem que ter dentro, né, cada um aí do seu casamento do seu relacionamento, tem um espaço para respirar também, poder ver a família não como um caso como esse que a gente citou aqui, que a hora que a mulher foi ver, ela não podia nem sair de casa mais já tava até deixando de trabalhar por conta disso, né, daí num caso desse, vem um extremo e uma é, violência, até então como, isso que a gente coloca.
1: Até como o próprio Fernando falou, né, Cris, é, é pegar os pais verem os filhos também não colocarem, não enraizarem ideias machistas, ideias dessa forma nos seus filhos, né? É, eu acho que também isso é muito importante, né? Os pais tentarem educar o filho para ser sempre, é, para ajudar, para sempre não não discutir, para não para ter é, esse tipo de esse tipo de visão, né? Então às vezes é até complicado de falar, mas é é, é difícil, é difícil e os pais têm que se conscientizar isso também. Realmente,
2: e na escola, né, muitas vezes, ou até em outros espaços aí, Sim. a gente criar aquela consciência de cavaleirismo também, né, aquela questão de você é, vestar com uma mulher. Né, é, então, você tratar né, com, com, com isso mesmo que a gente falou, de saber tratar uma mulher. Né, não é porque está convivendo já há algum tempo que você vai começar a tratar de qualquer forma. Então, são esses detalhes também do bem que a gente tem que incentivar desde criança, né, nas escolas, acho que tem projetos importantíssimos, como por exemplo, o Patrulha da Paz, da Guarda Municipal, é, tem também da Polícia Militar, o ProERD, tem vários trabalhos que são desenvolvidos na escola e até pelos professores também, que estão incentivando essa consciência desde o trânsito, você ser um cidadão mais consciente. Antigamente a mãe pegava o Havaiana lá, a Havaiana e, e colocava a ordem na casa, hoje é outra consciência, hoje é de conversar, de realmente você colocar isso de maneira consciente, para pessoa, não vou fazer porque eu estou sendo obrigado, eu vou fazer porque é algo bacana, é o bem, é ser um
8: cidadão melhor. Eu acho que é essa consciência, né, Fernando? É essa consciência. E as crianças, é, 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 se minha esposa está ouvindo, mas é, tudo que a gente faz, a gente faz pelos filhos, né? Que tipo de sociedade a gente quer deixar para os é filhos da gente? Então eu penso muito em ter uma filha de 3 anos, um menino de 6 anos, tipo de sociedade a gente quer deixar para eles. Que de que sociedade, hora que eles estiverem com 20 e poucos anos, que vão começar uma vida social mais ativa, trabalhar, estudar para valer, que sociedade que eles vão encontrar? É um pouco no reflexo do que a gente está fazendo agora.
3: No mínimo, melhor, né? Sim. No mínimo, melhor. Eu acho é. que a responsabilidade é da nossa geração da nossa geração que as próximas, no mínimo, seja melhor que a nossa. É que a gente veio de uma transição meio complicada. Eu acredito que todo mundo aí tenha... Na época de escola, de moleque, eu tô com 42 anos, a, gente, a, gente, a nossa geração foi educada num ambiente racista, e de, de, de muito preconceito e machista ainda por cima. Sim. Então hoje a gente aceita de uma outra forma isso também. Hoje a gente aceita de uma outra forma a violência doméstica, a violência contra animais, a violência contra a LGBTfobia, enfim. O mínimo que a gente pode fazer é transformar as próximas
8: gerações em um lugar melhor para se viver, né, Fernando? sim a gente era bombardeado com centenas de coisas que eram machistas eram é, transfóbicas eram né é, é sempre as piadas eram com negros as piadas eram com pessoas de opção sexual diferente né sim. então a gente cresceu nesse ambiente mas a gente tem que entender que tem coisa que não dá mais. Não, acabou. tem coisa é, que passado, já foi, né? já passou. a gente pega algumas pessoas falando com um saudosismo dessa época. Essa época era boa, não sei o que. É, mas... então... Quem sofre isso que não tem. Que não tinha mimimi naquela não época. Tinha mimimi, é coisa. Coisa. Não é isso, tinha. não é
1: nem mimimi, né? Infelizmente, é é então, complicado.
2: É, e certamente, eu acho que a gente está evoluindo nessa questão. É, os temas sendo discutidos. A gente vê psicólogos falando a todo momento. É, é, nas redes sociais tem aqueles cursos de... É, evolução pessoal, você melhorar na sua vida para melhorar também na profissão. Hoje são menos vagas de trabalho com carteira assinada e mais você ser proativo e ter, criar a própria condição de trabalho, né? Até pela tecnologia, né? Que vai evoluindo, mas são menos pessoas e mais tecnologia. Então, acredito que a gente está evoluindo nessa questão de discutir alguns temas importantes. Lógico que quando você trata de um tema como esse... A pessoa que foi criada muitas vezes, já vem um grupo, você vê lá na rede social, pessoa, ah, porque na minha época era assim, eu apanhei, não sei o que, não sei o que. Vem um monte de gente apoiar também. Só que eu acredito que não é a maioria. Eu acredito que a maioria está evoluindo para uma consciência melhor, e você, ao invés de bater, conversar com o filho, eu acho que está evoluindo para essa questão. Agora que vai ter resistência às novas ideias de evolução, lógico que vai ter Vai ter resistência, né? até porque você está quebrando paradigmas, quebrando questões históricas de décadas. Então, a gente vai ter resistência, mas acho que nós estamos evoluindo. Agora, lógico que tem gente ainda que vai matar, por exemplo, gato envenenado. Mas 98%, 99% da população não vai fazer isso. Mas tem um doido, e às vezes esse caso chama atenção. Só que isso não é mais uma prática aceitável, então, por isso, eu acho que nós estamos evoluindo. Mas há todo um, um passo a passo para
8: chegar até lá, né, Fernando? Tem. Às vezes a gente pensa, a gente deu alguns degraus para frente, aí volta, parece que é, volta, parece os quatro, sempre para trás. Mas é devagarzinho, eu acho que é esse caminho mesmo. Devagarzinho, é conversa, conversar com os filhos, sobrinhos, é mostrar e ser exemplo, eu acho que é ser exemplo, né? Ser exemplo. Estacionar em local... Correto, Correto, começa por aí. Sim. Né? aí ah, é rapidinho, dá um jeitinho, é a criança vivendo aquilo. Cupia é tudo que o é, pai e a mãe faz. Conversar
1: tudo que... até sobre. Até eu tava pensando em é conversar também com os filhos sobre. Eu sei que, às vezes, filhos pequenos, mas conversar sobre educação sexual até. Eu acho que educação sexual não é questão de fazer ou de, de sexo ou não. A educação sexual falar. É. Do, da, da, da mulher, falar o que, que você está se sentindo, como é que está se sentindo, porque as crianças também começam a ter uma época de puberdade, né, então ela começa a ter aquela coisa, aquele sentimento um pouco mais, já passamos por isso, né, então a gente sabe que isso daí é complicado. E ah. nossos pais, na nossa época, não tinham tanta conversa sobre esse assunto. Hoje, a gente já muda um pouco a nossa cabeça e hoje a gente já vê que isso é é o ideal a se fazer nesse momento, agora, para, claro, né melhorar cada vez mais o futuro da, da nossa nação, o futuro de que são as crianças.
2: É, tem o limite, porém, a gente aborda de outra forma. não né? Existe Sim. o limite, né porém, é, a, existe outra abordagem, outra conversa. A Amanda Gasparotti mandou aqui, o povo compartilha aquele testão que fala tipo, antigamente nada era bullying, são todos adultos problemáticos. A, apanhavam a mãe apanhava do pai bêbado e achavam e acham isso normal então ela coloca aqui que é, muita gente vai lá e coloca um testão na rede social porque na minha época era assim mesmo é. era assim pronto né aí é a mesma coisa você fala eu não preciso evoluir né e na verdade a gente precisa evoluir todo dia a gente erra muito e aprende muito e tenta melhorar né? não tem ninguém pronto, acho né? até o melhor filósofo o melhor religioso o melhor isso, melhor aquilo, o melhor empresário o cara comete erro todo dia e é um aprendizado diário de evolução pessoal de cada um, eu acho que esse trabalho aí é realmente que a gente esse tema que a gente está falando aqui é muito importante para realmente todo mundo parar para pensar né? o que, que eu vou fazer hoje de melhor o que, que eu vou evoluir, eu acho que é isso que a gente tem que sempre buscar com certeza abordar. Fernando, eu acho que a gente falou aqui de um tema muito importante, foi muito bacana o bate-papo demais. a gente agradece demais a sua participação, o seu tempo né? o seu trabalho voluntário junto com o pessoal que todos, todos né? que participaram dessa, dessa implementação do aplicativo está acontecendo né? o Paulo está aqui também o Fernando que falou com a gente e nós agradecemos demais esse bate-papo. Qualquer recado que você acha bacana deixar ou é, até salientar alguma informação, fique à vontade. Mas vezes já muito obrigado
8: pela presença. Eu que agradeço o espaço de sempre. é fundamental o papel da imprensa nesse. Né? A gente, a gente acaba entrando nessa nessa luta essa, também, essa, né? a sociedade que a gente quer melhor, então o um papel fundamental da imprensa, imprensa abrir esse espaço para gente falar. Eu agradeço. Agradeço também ao Paulo mais uma vez, ao Bruno Sonoda e ao Adriano, que sempre a deu a mão desde o começo lá, estamos aí juntos. Agradeço também a todas as pessoas que ajudam indiretamente, a minha esposa, né, que, que sempre me ajudou também. Desde quando eu desenhei no caderno lá, o, o, a, primeira, a primeira tela, sempre apoio não faz. E é uma galera que sempre dá uma força, que ajuda, que compartilha. Que faz chegar a ferramenta em mais lugares. É a
1: sua esposa aqui, e o Adriano também, que está aqui, já está aqui colocando aqui, falando que estão assistindo aqui pelo Facebook.
8: Joia. Um abraço para todos. E
3: nosso desejo também, né, que, que as autoridades de Botucatu também que estejam ouvindo aqui, o Estação Notícia, possam entrar em contato, possam querer saber um pouco mais sobre o aplicativo, como implantar, como implantar na nossa cidade, né? Se assim, é um aplicativo tão bom que leva uma, uma, uma segurança tão grande para essas mulheres, então por que não implementar e implantar em Botucatu? Então fica aqui como imprensa o nosso desejo de que os órgãos públicos entrem em contato com esse pessoal e se quiser entrar em contato com a gente, a gente passa o contato deles para poder implantar em Botucatu também.
2: Exatamente. Aqui funciona, mas não conectado com a, a Guarda Civil, que seria acionada no mesmo momento. Né? Funciona de certa forma de você avisar alguém, né, Sim. que está em risco mas não chegaria diretamente acionar uma viatura, por exemplo
8: né? central. Os três, é isso, as né? três situações, assédio, ameaça e ajuda funcionam normalmente em todo o território nacional, normalmente. Só em algumas cidades, né, até fora mesmo até fora do país funciona. A gente tem inclusive dispositivos falados fora do país mas é, a GCM só em aquelas cidades que eu falei mesmo
2: aquelas, aquelas cidades. cidades citadas aqui. Muito Sim. bem então obrigado pela entrevista nós vamos sempre tratar desse tema e vamos voltar a conversar para ter um trabalho de divulgação constante aqui do aplicativo e desse tema, com certeza, a gente vai bolar alguma coisa, né, Gui? Para a gente ter aí uma vez por mês, uma vez por semana, não sei. Né? Uma chamadinha aí para a gente não, sem sempre trazer à tona, com certeza, para a gente não deixar de lado esse assunto que é importantíssimo.
1: Muito importante. Agora são 5 horas e 49, Cris. você sabiam que a Fibra Netcom lançou o combo Internet mais TV por assinatura? E agora vocês podem curtir muito mais com a família? É, você leva internet de qualidade de até 500 Mega, além de mais de 120 canais para não perder nenhum programa ou filme que você ama. Tudo isso a partir de 78,90 até março de 2022. Condição imperdível. Para assinar é só entrar em contato com a Fibra Netcom. 3811-0800. FibraNetcom, entretenimento para toda a família. 5 horas e 50 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Estação
0: Notícia. Estamos apresentando. Estamos apresentando. Estação Notícia, o jornal da sua tarde. Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
2: Muito bem, 5 e 54 Nós, agora, a hora de atualizarmos os números da pandemia em Botucatu. O boletim divulgado pela Prefeitura informa, infelizmente, uma nova morte em decorrência da Covid-19. Agora são 329 óbitos confirmados na cidade. Por caso da doença.
1: Neste momento são 13 pacientes internados com o novo coronavírus, 112 no hospital das clínicas e um no hospital da rede privada. Desse total, quatro estão em leitos de UTI.
2: Foram 758 testes negativos e 546 positivos realizados na cidade. 2.019 pessoas estão em quarentena, cumprindo as medidas e protocolos de isolamento. Na tela aí todos os números para você a gente tem um controle aí de internados mas ainda há óbitos Quatro pessoas em UTI e um grande número de pessoas em quarentena. E a gente deixa aqui os nossos sentimentos à família que perdeu o seu ente aí por conta da Covid-19. 5,55 e e ainda sobre a Covid-19, nas últimas 24 horas foram registrados mil, aliás, 177.027 e e e e casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, além de 1.189 e e mortes associadas a complicações em decorrência da doença. Números referentes ao dia de ontem no país todo.
1: Com a atualização dos dados, o total de pessoas que pegaram Covid-19 desde o início da pandemia chegou a mais de 26 milhões. A quantidade de casos em acompanhamento de Covid-19 está em pouco mais de 3 milhões. O termo é usado para designar casos notificados nos últimos 14 dias que não tiveram alta nem notificação de morte.
2: Com as mortes acrescidas, as estatísticas, o total de pessoas que não resistiram à Covid-19 Alcançou 633.810, ainda há 3.179 óbitos em investigação, que ocorrem quando há casos em que o paciente faleceu, mas a investigação, se a causa foi Covid, ainda permanece de demanda de exames e procedimentos posteriores.
1: Até hoje, 23.101.660 pessoas se recuperaram da Covid-19. O número corresponde a 86,3% dos infectados desde o início da pandemia. As informações estão no balanço diário do Ministério da Saúde. Nele são consolidadas as informações enviadas por secretarias municipais e estaduais de saúde sobre casos e mortes associados à Covid-19.
2: Segundo o balanço do Ministério da Saúde, no topo do ranking de estados com mais mortes por Covid-19 estão São Paulo, 160.060 pessoas, também Rio de Janeiro, 70.323, Minas Gerais, 57.950, Paraná, 41.529 e Rio Grande do Sul, 37.290.
1: Já os estados com menos óbitos resultantes da pandemia são Acre, com 1.905, Amapá, 2.064, Rorâmia. 2.105, Tocantins 4.024 e Sergipe 6.141. Sobre a vacinação, até ontem, terça-feira, dia 8, foram aplicados 367,2 milhões de doses, 167,7 milhões com a primeira dose e 153,3 milhões com a segunda dose ou dose única. Outros 42,5 milhões já receberam a dose de reforço.
2: 5h57, divulgamos ontem e reforçamos hoje aqui no Estação Notícia um recado importante para você que tem interesse em participar de algumas atividades de forma gratuita aqui em Botucatu está aí na tela para você, Betel Projetos Botucatu aulas gratuitas dança do ventre, hip hop, balé, lutas também, jiu-jitsu, maitai, taekwondo música também algumas opções aí, né, Gui?
1: É isso mesmo, Cris. Tem violão, tem flauta, saxofone e a fanfarra. E na informática, a partir dos 14 anos, né? Alfabetização de adultos, artesanato, costura, informática adaptada para o adulto. As inscrições é no endereço Rua Moraes de Barros, 397 no centro de Botucatu.
2: Muito bem, agora 5h58, a Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor para regulamentar a forma de coletar, armazenar e compartilhar nossos dados pessoais. Ela é fundamental para assegurar a privacidade e a segurança de todos impacta diretamente nas empresas privadas que estão sujeitas a sanções no caso de descumprimento dessa lei. Para entender melhor tudo isso, temos ao nosso lado a especialista no assunto André Pedroso, da Essencial Privacidade uma empresa especializada em privacidade e proteção de dados. A Essencial Privacidade avalia as necessidades específicas da sua empresa na proteção de dados pessoais, para que você cumpra a legislação e não corra o risco de ser multado, conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados. Entre em contato e saiba como a Essencial Privacidade pode te ajudar a estar de acordo com a lei. Acesse Essencialprivacidade.com o telefone é 997873977. 77 Essencial Privacidade especializada em privacidade e proteção de dados.
1: Agora são 5 horas e 59 minutos e vamos de esporte aqui no Estação Notícia.
4: Jogos da rodada, resultados. resultados. Fique ligado no que é destaque. Olha o cruzamento perigoso entrou, bateu. É hora do é esporte, esporte no Estação Notícia.
1: Oferecimento, Espaço Shaolin, Artes Marciais e Terapias Orientais, Avenida Petar Kabaki, 904B, na Vila Maria, Fone 996739737. 6 horas em ponto e vamos começando aqui passando pela Itália. A Internazionale está nas semifinais da Copa da Itália, com gols de Dzeko e Alexis Sanchez. Faz 2 a 0 na Roma e vai enfrentar o vencedor de Milan e Lazio, que estão jogando nesse momento no estádio Giuseppe Meazza. Cris, até vou atualizar aqui para vocês, Opa. né? Quanto que tá o jogo entre Milan, né? Milan e e agora, eu falei agora pouco Mila e Lásio, né? Vamos, vamos ver, atualizar como tá aqui, Cris, quanto que está o placar né? Para a gente já atualizar Para vocês Aqui, tudo certinho Ao vivo, a gente vivo já aqui, né? aí Para você como vamos que está o placar, como é que tá o, placar. Ó, o placar Entre Mila e Lásio Vamos ver aqui A gente vai pegar a tabela completa, aqui o site do G1 O computador também não está ajudando aqui Viu, Cris, internet... mas Internet, derrapa internet derra dar assim. uma derrapadinha, mas vamos aqui procurar aqui agora como que tá o campeonato italiano, né? A Copa da Itália aqui no, no G1, a gente está passando aqui pelos campeonatos brasileiros, né? É, tem também, bom, vamos ver. Vamos, aqui no Enquanto G1. Enquanto o Gui
2: vai atualizando, eu só isso. vou passar aqui pela Inglaterra, o Manchester United apenas empatou por 1x1 um um com o último colocado e perdeu o lugar do G4 do Premier League com 39 pontos, está em quinto, um ponto atrás do West Ham mas com um jogo a menos
1: é isso mesmo Cris, atualizando aqui então ó, o Milan está fazendo 3x0 na Lazio, está aí no intervalo entre primeiro tempo e segundo tempo se continuar esse resultado a, a outra é, vai a, o, a, então a Internacional vai enfrentar é, nas semifinais a, o Milan, por enquanto
2: Muito bem, agora Gui, tem o francês aí, o campeonato francês
1: É isso mesmo, o atacante Neymar está em fase final de recuperação da lesão no tornozelo esquerdo E já treina com o elenco do PSG, Cris A expectativa é que o brasileiro entre em campo contra o Rennes já nessa próxima sexta-feira pelo campeonato francês
2: Supercopa, a CBF anunciou que a decisão da Supercopa do Brasil entre Atlético Mineiro e Flamengo será realizada em Cuiabá, no Mato Grosso a partida será realizada na Arena Pantanal no próximo dia 20, às 4 da tarde.
1: E no mercado da bola, o Fortaleza, o centroavante Renato Kaiser, de 25 anos, se despediu do Atlético Paranaense para vestir a camisa do Leão. Ele foi artilheiro do Furacão em 2021 com 12 gols e conquistou o título da Sul-Americana.
2: Muito bem, agora 6 e 2, Campeonato Paulista, quinta rodada, jogos de hoje, teremos... Então, agora já, a, tem, já, já tivemos, já tivemos né, nas 15 horas Água Santa e Ituano. Até
1: vou ter os resultados aqui para vocês, né? A Água foi, Santa aliás, empatou 2x2 né? 2 com o Ituano. Os gols do Netuno foram marcados por Fernandinho e da Belmonte. E pelo Galo, Léo Santos e Rafael Elias foram às redes. Hoje agora, também temos.
2: Isso, agora às 7 horas, São Paulo e Santo André. jogão a gente assistir, né? São Paulo ah, vai dar show com Eu certeza. Vamos sonhar um pouco. Às 8h30, Bragantino Inter de Limeira. Às 9h30, Ferroviária e Ponte Preta. E 9h30 também, Guarani e Botafogo.
1: E hoje, Cris, tivemos também o Mundial. né? Às 10h30, tivemos aí a disputa do quinto lugar entre Monterrey e Al Jazeera do Emirados Árabes. O Monterrey derrotou o Al Jazeera por 3x1. E conquistou o quinto lugar da, da, do Mundial Interclubes. Né? E à 1h30, tivemos Chelsea da Inglaterra e Al-Ilau. Né? O Chelsea venceu por 1x0 o Hilal com gol de Lukaku no primeiro tempo. Né? Ele venceu e vai disputar a final do Mundial com o Palmeiras já nesse próximo sábado. O destaque do jogo para mim do Chelsea foi o goleiro espanhol Kepa, reserva de Eduard Mendy, que salvou o Chelsea em pelo menos três lances capitais aí que o Hilal deu trabalho para o Chelsea, viu Cris? O
2: jogo não foi tão fácil como se imaginava né? e com certeza aí o jogo foi disputado a gente imagina que um time como o Chelsea vai chegar atropelando, mas não foi isso que aconteceu não. Então chega o um momento de uma decisão de um Mundial, né? todo mundo treme um pouquinho, até os grandes, até os gigantes tremem um pouquinho.
1: Sem dúvida. E no sábado então teremos às 10 horas da manhã, a Ilau da Arábia Saudita contra o Al Ali do Egito, que é a disputa do terceiro lugar. E para fechar o Mundial... Né? A Copa do Mundo aí entre clubes, né? a uma e meia da tarde, Palmeiras e Chelsea se enfrentam na grande final do Mundial.
2: Muito bem, não vou perder não, às 10 da manhã eu pedi até para sair mais cedo da rádio, a partir assistir Ilau <risos> e Al Ali. Ah, assisti, com certeza. Vou pedir para sair mais cedo. Muito certo. bem, chegamos ao final então, Guilherme, há mais uma edição né, do Estação Notícia, a gente agradece a sua participação, né, o Cleiton Santos aqui também, e nós estaremos de volta amanhã. Obrigado a todos, viu?
1: É, eu que agradeço estar tá, esses dias aqui com você também na bancada, Cris, porque amanhã Kleber Novelli estará de volta aqui na apresentação, né, para fazer todo o programa e toda a apresentação aqui com a gente. Eu fico mais na parte da produção a partir de amanhã, agora. Agradeço aí, agradeço também a paciência, né, e às vezes alguns erros aqui, mas a gente acontece, a gente vai pegando o jeitão, né, Cris? É isso aí, foi <risos> muito
2: bacana, a gente pode levar essa semana, foi muito bacana, obrigado aí pela companhia, Gui, e a gente, com certeza, vai prosseguir aí com os trabalhos, certamente.
1: Sem dúvida. Então, gente, até amanhã, na edição 114 do Estação Notícia, com mais informações. E, claro, se você quiser mais notícias, 14news.com.br. Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Termina agora. Estação Notícia, de segunda a sexta, pontualmente, às 4h20 da tarde.